4: En esta oscura plancha no hay memoria y tal vez es por eso que el tiempo aquí no pesa porque las personas cotidianas simplemente se abandonan tal que otros hace siglos aquí sus muchos años consumieron plaza de la constitución le llaman y a otros desdichados más que ellos sin otro afán que el sanguinario desollar del tiempo pues después de tanta sangre de tantos siglos, es comprensible que aquella se transforme en un motín de mugre que todo lo invade, y en un delirio, aquellos perdidos en el tumulto que aquí se desarrollan, si alguna vez, aquí los árboles, su reino a emplazar quisieron, una oscura potestad en la ignominia lo impidió, y aquí recuerdo haber vivido ya las lluvias, las altas horas en que el sol se divertía, con la gente al amparo danzarín de una bandera, que cumple cada día si alguna multitud no tiene mejor ocupación para su ocio su destino a media tarde pero la historia se hace con palabras igual que la memoria de esta tierra y ahora en el oprobio de los años y la sangre derramada sin sentido de un largo devenir en lo insondable si en otro tiempo el río de la sangre algún sentido tuvo si alguna gloria había en dar la vida hacia lo abstracto pues tal vez un mejor futuro los salvajes construyeron, dejándonos solo en la tierra, la tierra que sus cuerpos eran. Pero ya no queda ese consuelo entre nosotros, todo es un polvo fino y sin palabras, igual que ese libro que ahora llaman Constitución. Feliz Día de la Constitución, esto es Resistencia Modulada. Bienvenidos.
5: Bienvenidos amigos a otra emisión de Muerde Lenguas y orgullosamente la primera emisión de Muerde Lenguas de febrero. Eh, me encantaría decirles la hora exacta en la que ustedes están escuchando esa, pero esto, pero no la tengo, no la tengo porque yo ni siquiera estoy en esta cabina yo soy una especie de fantasma estoy llegando hasta ustedes por mera suerte de las ondas radiofónicas del 96.1 de FM porque no me encuentro transmitiendo en vivo como el resto de la resistencia y muchos otros programas de Radio NAM no estuvimos transmitiendo en vivo el día de hoy porque es feriado, principalmente resistencia modulada, pero aún así estamos atentos a ustedes y por por eso es que hemos dejado este programa especial no podía faltar el muerde lenguas y aún así vamos a estar atentos a lo que ustedes quieran comentarnos en nuestras redes sociales principalmente, estamos en Facebook como Resistencia Modulada en Twitter como arroba r modulada, yo soy el mago conde, eh, triste por la ausencia de mi compañero Luis Flores del Mal es un poeta muy ocupado, por eso no pudo venir a grabar el, el muchacho pero estamos este, igual llegando hasta ustedes, gracias a la, la fortuna del doctor Arqueles quien nos ayuda a editar este programa después de que Rafita nuestro querido operador nos haga el favor de sacar este frío eh, pues para ustedes tenemos la selección común, vamos a hablar particularmente de literatura y literatura contemporánea de lo que se está escribiendo y lo que está surgiendo en este momento en la escena de la escritura porque tenemos eh, vamos a hablar eh, todo este programa, bueno la mayoría de este programa se va a ir de la mano de Erika Argudín Yunes Que nos va a platicar acerca de su libro recién publicado Promesas de Medianoche Afelio Es lunes, ya saben No pudimos tener en este caso un programa de mano Eso lo vamos a pasar para el próximo miércoles Pero lo que sí tenemos este lunes Es una entre lengua
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido <coughs> La entrelengua.
5: Como lo prometido es deuda y nosotros ya les habíamos avisado, o al menos yo les había avisado al principio de este programa, ya nos encontramos en la línea telefónica con Erika Argudín. Bienvenida Erika a tu espacio en Radionam, en Resistencia Modulada.
2: Muchísimas
5: gracias. No, muchas gracias a ti por tomar la llamada, te habla el mago conde. Y pues estamos interesados en platicar acerca de, de tu libro, de tu publicación, Promesas de Medianoche a Felio. Creo que antes de preguntar de qué va eh, tu publicación, creo que la pregunta que a muchos les va a surgir es, ¿qué es Afelio? Afelio es
1: el punto más alejado de la órbita del Sol, en la que está un planeta, Ajá. y básicamente es una referencia a la depresión y a las tendencias suicidas.
5: Okay. Ah, claro, porque el perihelio es cuando está más... Más cerca, ¿no? Creo.
1: Más cerquita, sí.
5: Ok. Eh, a, la, a la depresión. Bueno, entonces, a ver si cuéntanos de qué va eh, Promesas de Medianoche.
1: Mira, básicamente es una historia romántica, de, bueno, de fantasía, uh -huh. pues, sobre vampiros y humanos y alguna que otra criatura híbrida. Eh, me encanta todo lo que es eh, Las Bestias, me fascina. Ok. Y bueno, esta historia va de un vampiro. Que finalmente toda su vida ha sido llevado a distintos lugares por una voz que todo el tiempo he escuchado. ¿Qué, Pero qué? nunca he conocido a la dueña de esa voz. Es, es como si, no sé si te pasa que de repente viajas y, y sentías que tenías que ir a ese lugar. O como si algo te estuviera llamando en determinado país o en determinado pueblito. Que por alguna. Es como si fuera el inconsciente.
5: Claro, como si subió, hubiera una fuerza, ¿no? Algo que Exacto, tú dices, yo entonces, tengo que pisar ese lugar.
1: lugar. Desde que era mortal, ¿no? Ajá. Y finalmente, el día que encuentra a esta chava, eh, le extraña, porque finalmente es una chava humana que él no había obviamente conocido ni absolutamente nada. Claro. Pero la encuentra justo cuando va a cometer suicidio.
5: ¿Ella o.? Ella, ella, ah, okay.
1: ella, ella va a cometer suicidio
5: uh
2: -huh. Y él, al toparse, que es la chava, que es la dueña de esa voz Pues no puede
1: dejarla porque es así como que ¿Y por te he escuchado toda mi vida, no? <risas> que tienes tú que ver conmigo y porque te escucho Entonces, básicamente ahí
2: parte de la historia
5: Ok, eh, leía en uno de los fragmentos que nos hicieron llegar eh, Por suerte que, que esta voz le canta, ¿no? particularmente No no es que le susurre como, como si él solo estuviera delirando Sino que es un canto, un, una especie es de sirena el, que lo llama
1: eh, No no es tanto una sirena, es como una canción muy muy antigua Incluso más in antigua que él Ok Entonces, sí si finalmente eh, cuando la encuentra eh, Cuando va a cometer suicidio Ella está cantando esa canción, o sea, en su misma depresión Ok Es como cuando te asustas mucho Y, y tratas de repetir una canción como para tranquilizarte Ah, ya cuando estás muy triste y te acuerdas de algo y quieres como mantener ese ritmo, o sea no es que sea ya una sirena,
5: ¿no? Ajá, sí. Eh,
1: pero si sí la voz le atrae, um, como si hubiera algo que él tuviera que conocer de esa persona que también le va a decir
5: cosas de él. Ok Y eh, tú tienes referencias acerca del tema vampírico de, de antes es es algo de lo que a ti te gusta escribir eh, seguido. O esto, porque tú has escrito varias cosas. Y eh, Promesas de Medianoche fue fue una excepción, fue el tema fantástico particular.
1: No, en realidad me gusta el género fantástico, me fascina. Ajá. La vida me ha llevado por otros laditos, pero pero básicamente eh, el género, se podría decir, además del fantástico, es como la novela, ya okay. puede ser épica o romántica. Ajá. Pero más bien eh, la novela en sí fin, ¿no? sí he escrito poesía, he escrito algunos, bueno, algunos libros de autoayuda.
5: De autoayuda incluso, ajá.
1: Y para también cuentos para bebés adoptados. Ok. Pero esta en particular es, es muy importante para mí porque cuando yo era más chica, obviamente padecía depresión. Ajá. Y, y bueno, algunas conductas este, autodestructivas. Ok. Y ellos ya saben ¿no? que a veces como adolescente No te sientes muy, muy aceptado en casa Te sientes como el frijolito en el arroz uh
5: -huh.
1: Y básicamente eh, crecí un poco aislada ¿no? Porque no hubiera ido a la escuela o cosas así Sino porque a veces como si tienes depresión No hay el conocimiento adecuado en los compañeros O en los profesores O a veces los padres les dan miedo no Y no saben cómo ayudarte Claro entonces, básicamente crecí bastante aislada. <coughs> y lo que tenía en la mano eran libros de vampiros. Los de Anne Rice para ser
5: exacto. Ah, le, entrevista con el vampiro, el exacto. estate del vampiro.
1: Ajá. Digo, ya había leído otros, obviamente, de autores, obviamente más atrás, Bram Stoker y hacia atrás, ¿no? Jet y demás. Mm, pero esos en particular estuvieron en mi adolescencia muy presentes. Y después de un incidente de salud que tuve. Como que mi familia me pidió que por favor, tomando cuenta mis conductas autodestructivas, Ajá. me centrara en algo y era retomar este libro que había escrito yo, a lo que lo empecé a, a escribir en 2008. ¿no? Ajá. Entonces lo retomé y, y es como un tributo a, a todos esos años que yo me sentí tan sola, como un género fantástico me pudo ayudar a salir adelante. Y yo no dudo que haya muchas personas que se sientan así. Y todos esos libros no están tan encaminados a la depresión ni al amor que debes de poner en todas esas heridas, ¿no? La mayoría de la gente juzga o te quiere decir cuál es el camino correcto. Entonces, tomando en cuenta mi experiencia, quería yo compartir esa parte y obviamente contar una historia de amor, ¿no? Bueno, varias historias de amor, porque no solo hay una. ¿no?
5: <risa> Pero... Bueno, hay que retomar varias cosas aquí Está la, la desinformación que hay Al respecto de la depresión eh, okay. la, Que la gente alrededor Pues a veces cree que es nada más Un caso de actitud eh, no, no, se, no se entiende que pues que no depende de uno que, que si uno no, no quiere levantarse de un lugar o no quiere hacer nada pues no es porque uno tenga pereza eh, o porque uno solo quiera ver las cosas negativas de la vida es porque la, la depresión es una enfermedad y es una cosa que tenemos que entender y una enfermedad pues uno no la controla no si uno tiene gripe no te no te pueden decir ay pues no estornudes, échale ganas para no estornudar ¿no?
2: Exacto,
1: mira, es, es, como, es como si fuéramos eh, una minoría, un, un sector discriminado sí, Porque sí, sí, sí. tú puedes decir en el trabajo, no sabes que tengo diabetes, o sabes que tengo gripa Pero no le puedes decir a tu casa, sabes que este, hoy no aguanto, ¿no? O no puedo pensar en otra cosa Que, que no sea matarme o mi siguiente de salud o la pérdida de mi bebé O sea, no puedes decir eso porque para todo el mundo por desinformación O quiere llamar la atención o eres débil Ajá y no se tiene la cultura de que no son las únicas causas. Entran en las heridas narcisistas, entra en la historia de vida, si sufriste bullying, si a lo mejor tuviste mucho tiempo hospitalizado y se te enteraron los niveles químicos del cerebro, si padeciste una enfermedad de chico y te afectó también los niveles químicos del cerebro. Entonces es como un desconocimiento y, y te estigmatizan ¿no? Ay, ahí viene el raro. Ay, ahí viene la que siempre, la ahora que tienes, ¿no?
5: Ajá. Sí, porque eh, que, creen que eh, uno se deprime Porque quieren que alguien lo levante Y bueno, uno, uno sí quisiera apoyo Pero también eh, en la depresión uno sabe que, que pues el apoyo no está ahí afuera A veces uno quiere soledad Pero a veces quiere que uno lo acompañe Pero me estoy yendo hacia, <risa> a, hacia otro lado eh, de, Bueno, más bien muy a la par eh, ¿Tú crees o...? o, o ¿O consideras tú que en ese caso vampiros, personajes fantásticos como los escritos por Anne Rice Entonces son más cercanos a, a, a nosotros y a nuestras emociones?
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estás deprimido Lo que menos quieres ver es tu realidad porque te agobia, te, te mata literalmente Ajá. Entonces siento que la fantasía te puede ayudar no solo a fugarte, sino a... Por ejemplo, vemos personas que con la depresión no generamos la suficiente cantidad de endorfina. Claro. Y, y como que estar leyendo esas novelas te, te emociona, te hace pensar en otras cosas, te hace seguir tal vez una historia, no sé, de aventuras ¿Sí? o de romance y como que se te levanta el ánimo, aunque sea momentáneamente, ¿no? Te, te distrae un poquito de todo lo que te está pues destruyendo finalmente no porque de momento no ves que lo puedas modificar no sientes que haya una solución y si tienes un grado muy profundo de depresión lo que menos quieres o sea para ti la solución es morirte porque también ese es otro tema. muchas personas con tendencias suicidas o depresivas idealizan la muerte
5: es que se y nos es olvida es lo mejor. Y, y, y se nos olvida además que, que finalmente el, el objetivo de, de una obra pues una obra artística, un libro, pues es es el ocio, ¿no? Es, es, dist, es la distensión, la distracción eh, y lo que tú dices, la transmisión de emociones como, como pues eh, la excitación de, de seguir una historia. Eh, que yo creo, por ejemplo, si uno se va a ejemplos como Carmila o como Drácula, eso pues... No es, no es lo más inmediato, ¿no? Tratar de hacer una comunión con el personaje eh, Es decir, que el lector conecte con el personaje, ¿no? Más bien se nota como... Eh, pues, pues algo más ajeno a, a lo que uno está sintiendo Exacto
1: Como que tienden a hacer los personajes muy perfectos O muy idealizados Como tipo Meristo Que solo le sale perfecto O garisto Que no son infalibles como Batman, ¿no? Claro. Y, y no, o sea, es que no todos somos así, a veces tenemos defectos que no nos podemos perdonar, ¿no? Ni siquiera podemos nosotros vivir con ellos, pues menos las demás personas. Pero ahora, si logras encontrar un ganchito para agarrarte,
2: puedes ayudarte mucho.
5: Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría que después regresáramos a hablar más acerca de... Pues de cuestiones primero de literatura fantástica y luego de la concepción de este libro Estamos platicando con Erika Argudín de Promesas de Medianoche Y ustedes están oyendo Muerde Lenguas, vamos a una pausa musical y regresamos
6: Shop!
7: Muerde, muerde, muerde,
4: muerde lenguas.
8: De... Muerde, de... Muerde lenguas. Lenguas,
9: lenguas, lenguas, lenguas
6: Tú me obligas a pensar en lo que pudo ser Tú me obligas a decir que esto no está nada bien Se puede.
5: Regresamos, a amor de lenguas. Estamos platicando con Erika Argudín acerca de su libro Promesas de Medianoche. Estamos haciendo, intentando hacer una apología de la literatura fantástica eh, como, como necesidad de la, de la condición humana, como como emoción. Eh, Tú, ¿qué otros ejemplos de literatura fantástica, de, de, de otros mundos, de, de otras realidades, son los que te formaron a ti, Erika?
1: Ay, oh, pues mira, Digamos que me gustaba mucho Leer las leyendas Los mitos y las leyendas Era así como que Mi fascinación Había una editorial Cuando éramos pequeños ajá. Y sacaba tomos así inmensos Entonces más que leer historia Y cosas así Yo me iba más bien Por, por las leyendas Por los cuentos eh, Tradicionales Muy viejitos Por ejemplo La leyenda del Del irlandés ¿verdad? O del holandés ah, claro. que de repente Tiene diferentes acepciones
5: Sí, sí de, de que después Bueno, que Wagner La hizo una ópera ajá.
1: Exacto Y bueno esa, este, también me gustan todo lo que son, obviamente, fantasmas, brujas. Eh, la de. Aquí en México se llamó Hechizo de Amor. Ay, ¿cuál? cuál? Y en inglés es Classical Magic.
5: Ah, claro, ajá.
1: Obviamente, no, las eh, películas, por ejemplo, como Aullido, bueno, me matan. Soy la más feliz, ¿no? soy, soy de las que te dicen, ay, tengo ganas de ver algo tierno como mamá,
5: ¿no? ¿Y por qué? Y, ¿Y tú por qué crees que se haga.? Pues que se vea tan hacia abajo el género fantástico Que no se considere eh, serio es que, dentro de las letras
2: ¿creen, creen
1: que la única forma tiene que ser algo político o histórico O, o, o cosas como muy, muy acotadas a los hechos, por así decirlo Y no le da he o sea, creen que, que si es novela romántico, fantástica Entonces ya no es literatura, o es literatura basura, digo basura uh -huh. Y, y se me hace muy injusto porque, no recuerdo ahorita el escritor, pero fue el que el que enumeró todos los derechos del lector. Y el lector tiene derecho a leer lo que quiera. Así sea el cómic, no deja de ser cultura, claro. no deja de ser literatura. Es... Entonces yo creo que así como el mundo está cambiando y la industria está cambiando, eh, nosotros nos deberíamos también de adaptar a que el mundo cambie. No sale porque no encuentres la información en un libro una desinformación, ¿no? Digo, hay mucha desinformación también, pero hay que tener el suficiente criterio como para saber que sí y que
5: no, ¿no? Ahora, mi intención no es ponerte un cuatro con, con esta pregunta, digo, la, 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 la respuesta puede ser truculenta, igual que la misma pregunta, pero eh, en, a, aunque hablemos acerca de que el género fantástico está desmerecido en la actualidad, que no se ve como, como algo entre comillas serio y quien lo diga pues está muy desinformado porque los mejores autores de la historia han abordado el género fantástico en algún momento eh, aunque lo digamos, las librerías las vemos llenas de, de historias fantásticas en, en la sección de novedades no eh, actualmente hay muchísimas eh, llama, de las llamadas sagas juveniles que son que, que son historias de más de un libro enfocadas a, a pues a público joven eh, un, un género que a mí me parece que se inauguró con, con Harry Potter que ya se venía cargando desde el Señor de los Anillos pero que Harry Potter lo puso como un boom de la cultura como pop
1: tan salen, ¿no?
5: ajá exactamente no, como entonces
1: no Digamos no, que no lo mencioné
5: porque soy un poquito más viejita que Harry Potter. Ah, pero de todas maneras, pues está, es, es, está ahí en los libros y en los estantes y en el referente. No, la pregunta iba por el sentido de eh, la historia, Promesas de Medianoche. ¿Tú qué sientes que, que nos aporta como de distinto, de, de particular, eh, ante todo este catálogo de historias fantásticas? Mira, de
1: particular siento que, que por ejemplo no se centra nada más en, en una historia de amor adolescente uh -huh. los personajes son mayores okay. o sea mayores de edad y no tan chavitos tampoco ¿no? uh -huh. y, también se centra en en toda esta parte de la depresión de cómo ayudar sin juzgar y cómo tratar de imprimirle ese amor a las heridas que tienen esas personas para que con ese apoyo puedan salir adelante o no tirarse tanto ¿no? Tú... Muchas veces creen que, que el amor de pareja Es el único que existe Como que te centras en lo que ah, no tienes no, ajá. Para azotarte contra las paredes ¿no? Y, y dejamos de ver otros tipos de amor Como los amigos Los padres que si bien No llenan de esa forma Como pareja, te llenan de muchas otras cosas Y, y a veces dejamos de ver uno Porque nos falta el otro Y todos son amores irrenunciables Finalmente ¿no? Tú... Así te dan...
5: ajá. Sí, continuo, perdón
1: si te van a escoger entre tu madre, tu hijo, tu perro Y ah, claro. tu mejor amigo no, sea, no. Por, ¿Por cuál te vas? No, no se puede O sea, son, son diferentes tipos de amor Y la gente deja de ver eso, eso Ay, no tengo novio
5: uh
1: -huh. o sea, No, espérame, o sea, no es lo único que hay en la vida ¿no? Y a lo mejor Si es para ti, y va a surgir más adelante Pero no tiene que ser en ese instante Con esa persona ¿no? Forzosamente
5: Forzosamente <risa>
1: pero Pueda hacer más adelante
5: pero... Porque hace, hace rato hablaste acerca de la perfección De personajes Creo que eh, varias personas en la audiencia Tendrán la, la misma sensación De que en muchas historias eh, Historias de, de, de romance En historias de amor El personaje, uno de los personajes Al menos está muy idealizado no eh, Voy a voy a poner un ejemplo Me sonaba hace, hace un poco tiempo eh, Una conocida Decía que recién había visto la película De 50 sombras de Grey Y entonces entendía por qué a tanta gente Le encantaba, bueno, eh, particularmente A tantas personas les encantaba El libro, porque el Personaje, este... Christian Grey era un tipo que había sido escrito pues perfecto por la misma autora. La autora lo imaginó perfecto. El tipo es rico, es guapo, sabe idiomas, sabe pilotar helicópteros eh, y nunca se aburre del sexo. Entonces parece algo excesivamente idealizado, cosa que lo vuelve aburrido para muchos que leen la historia sin morbo. ¿no? Entonces eh, tú... No sé tú ubicas algo algo parecido o te, tú se, te saliste de ese tipo de idealización bueno, me parece que perdimos la llamada y ustedes dirán, ¿y por qué no la recuperan y editan esto y lo borran? Pues, porque no? Nos gusta que este programa salga orgánico, como, como son los programas en vivo. Además, ya es momento de una pausa musical, entonces vamos a hacer una pausa musical en lo que aquí en la cabina de grabación retomamos o intentamos retomar la llamada. Están escuchando Muerde Lenguas, esto es Resistencia Modulada y ahorita lo seguimos escuchando. Muer lenguas. Muerde lenguas. Please,
10: you haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes,
11: it's awful, blasted boring, twisted fiction, sick addiction. We'll gather around children's
2: children. Zip it, Can we get much higher?
3: Says about this back in Chicago, mercy, mercy, me that mercy a That's me the first year that I blow. How you say broken Spanish, me no I blow. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in Serrano. Stupid, but what the hell do I know? I'm just a shy town nigga with a nice flow And my chick in that new Phoebe Philo So much head, I woke up in Sleepy Hollow Can we get much higher? higher? Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Look like a fat booty Celine Dion. Sex is on fire, I'm the king of Leona Lewis, beyond the truest. Hey teacher, teacher, tell me how do you respond to students And refresh the page and restart the memory We spark the soul and rebuild the energy We stop the ignorance, we kill the enemy Sorry for the night, key are still visiting me The plan was to drink it till the pain over But what's worse, the pain or the hangover Fresh air rolling down the window Too many Urkles on your team, that's why your wins love Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines, huh? And then they make noise. Can we get much higher? Uh -huh. So high.
2: At
3: the mall of was a seance, Just kids, no parents. In the sky filled with her we saw the devil in the Christ the Baron And the hell would spare us. us And the fires they declare us But after that took pills kissed, the us And we'll go back in Paris
7: Muerde, 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 lenguas. vai Volta para te encantar Num sonho tão pequeno Que o dia escondeu Guardando pra te dar Como é bonito gostar E querer ficar Com alguém para quem possa dizer Estrelas Nascem para te encontrar Depois do céu azul A noite vai chegar E eu para te amar Chora Que a tristeza Foge do De esquecer, saudade vai passar E amor já vai chegar Então canta Que a beleza Volta pra te encantar Num sonho tão pequeno Que o dia escondeu Tu gostar y e querer ficar Con alguien para quien possa dizer: Olha, quantas estrellas Nacen para te encontrar. Después del céu azul, a noite va a chegar. E eu para ti. Io voglio invitare sul palcoscenico il maestro Jacques Morelenbaum, Luis Brasil,
5: Regresamos, Erika, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Aquí. Bien, entonces, perfecto. Ya. <ríe> retomamos. Regresamos a Muerde Lenguas y ya logramos vencer a las fuerzas de la oscuridad que de alguna manera nos bloquearon la llamada con Erika Turín. Pero ya, ya la retomó. No fuiste tú, ¿verdad, Erika? Tú no, tú no, no nos colgaste a propósito. No, juro que no. No dijiste, ya me aborró esta entrevista, ya y lo voy a dejar. No,
2: para nada.
5: Ah bueno, qué bien eh, Pues ya, eh, de hecho, nos, nos estamos acercando peligrosamente al final Sería bueno que platicáramos sobre la, la publicación eh, ¿Cuál es la editorial? ¿Dónde, ¿Dónde se consigue el libro? ¿Cómo, Mira, ¿cómo le hacemos? Eh,
1: se consigue por internet Ajá. En la página directa de la editorial Es Libros Ediciones emancipate o Ediciones LE Y es una editorial argentina Ah, ok Entonces en, en Facebook o en el sitio oficial de la editorial lo
5: pueden conseguir en la tienda online. Como como ustedes lo pueden imaginar, Ediciones le Se escribe con doble E porque se trata de, de leer. ¿Cuál era el otro nombre de de la página que nos habías dicho? Ediciones. Es, libros, Ediciones,
1: Emancípate.
5: Ah, Libros, Ediciones, Emancípate, Claro, lee. Eh, ¿Y tú buscaste este editorial? ¿Este editorial te buscó? Mira, busqué muchísimas
1: editoriales como muchos otros escritores. Ajá. Hasta
5: que vi con esta ¿Cuánto tiempo llevabas moviendo el manuscrito? O dándole Uy, vueltas en, en,
1: Tranquilamente dos
5: años Ah, dos años, pues fue me, me atrevería a decir que fue una lucha relativamente rápida Porque lograr una publicación en dos años es, este, Pues sí quiere decir que te estuviste moviendo Y sí estuviste buscando La
1: verdad es que sí Y recibí muchos
5: portazos uh -huh.
1: Pero los agradezco Porque llegué con este editorial Y finalmente pude publicar mi libro
5: y Entonces, hay que ser persistente en, en este momento ¿tienes algún otro proyecto que, en el que estés trabajando? no ahorita porque ahorita estás en una llamada telefónica pero <risa> digo por estos días eh, algo en lo que te estés sentando a escribir eh,
1: bueno lo estoy por, por publicar otros dos libros uno de autoayuda el de los cuentos infantiles y estoy eh, transcribiendo algunas cosas que escribí en, en mi adolescencia también pretendo publicarlos en tres libros ajá uh -huh.
5: Con, sí, la, con la respectiva son, corrección, ¿no? Es,
1: digamos que son cuentos cortos okay. y poesía. Ah, y bien. otro libro de autoayuda también enfocado a los hijos.
5: Mira, esto, estoy seguro que... ¿A los hijos? A los hijos, Ah, sí. ok. Mira, estoy, estoy seguro, perdón, que en este momento eh, igual hay gente pensando... Porque lo, lo hemos mencionado muchas veces en este programa, cómo se mira por encima del hombro el género también de la autoayuda... Eh, pero pues tú lo mencionaste al principio no. Son eh, Primero son cosas necesarias Alguien necesita que te lo diga Ya lo hemos mencionado también en el programa Pero también los lectores deciden que leer
1: Exacto Y finalmente a veces hay países En los que no se vende la autoayuda Si no es un psicólogo Pero ah, claro. bueno Y si tú tuviste un caso importante No sé, de salud Y mentalmente te ayudó alguna técnica Entonces estás imposibilitado para poderlo compartir
5: me suena a... Hay, hay un libro que se llama El, El hombre en busca del sentido Que es de un... Ay, no recuerdo... No recuerdo a qué se dedicaba, es la cosa No era ni, 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 psic, ni psicólogo Ni nada de esto, pero era sobreviviente De campos de concentración eh, Y también está Un libro... Que ya no me acuerdo el nombre Pero el autor seguro lo conocen Porque es Michael Jordan eh, El jugador de básquetbol Que justamente también todo el libro eh, Habla de su propio de su propio esfuerzo Para, para sobresalir Entonces pues sí, estoy de acuerdo contigo Pla eh, Contar las cosas desde la experiencia personal Creo que muchas veces ayuda
2: Pues es que
1: literalmente eso es la ¿no? ¿no? Sea, claro. me funciona a mí? Y a lo mejor te puede servir a ti Y no necesitas ser especialista Ni tener mi misma carrera, ni ser de mi misma edad Ni tener el mismo sexo, o sea. Tal vez tú decides si lo quieres
5: o no Finalmente compartimos la humanidad <risa> Bien, eh, pues algún mensaje que le quieras dejar a la gente Que eh, nos escucha a gente que quiere empezar a escribir Y gente que no se anima porque tiene miedo De que, nos lo platicaban la semana pasada Les da miedo la, la crítica literaria Les da miedo que, que les destrocen sus textos eh, algo que decirle a esta gente que, que también quiere escribir, pero nada más no se anima?
2: Sí.
1: Mira, después de mi experiencia de salud, que casi me muero, tuve como tres meses. He okay. llegado a la conclusión, bueno, siempre lo he sostenido en mi vida: más vale, lo voy a decir así tal cual, más vale romperte el hocico Ajá. y lograrlo, aunque fracases y lo vuelvas a intentar y lo vuelvas a, ir, a quedarte con las ganas. Claro. Quedarse con las ganas es lo más horrible del mundo sí, lo es. Y el no haber publicado un libro Lo juro que era una de mis pesadillas recurrentes <risa> Mientras estaba en coma sí. Es como que salí del coma Y fue lo primero que quise volver a
5: retomar Claro, porque uno dice Es la, cl es la clase de cosas que uno no se quiere arrepentir Los últimos minutos, ¿no?
1: Esta, siempre lo postergas O sea, fíjate, y todo lo que te puede hacer Lo más feliz del mundo, lo postergas por las obligaciones uh -huh. Y te mueres y hay gente que lo va a seguir haciendo
5: No, de, de, deja tú por las obligaciones La misma pena, el miedo
1: Ay, Todo mundo te va a desgarrar Bueno, mi, mi papá fue un poco duro En cuanto a mi léxico para escribir Ajá. A mis amigos me da terror Porque pues la mayoría son hombres Y yo soy así como que mega cursi para escribir Ya en persona no soy tan cursi Pero siempre, siempre va a estar el ojo del Pero a ver, si tú no te aceptas ¿Cómo quieres que los demás te acepten? Claro entonces aquí no hay de otra, te gusta, aviéntate ¿qué tal si sale
5: bien? justamente pues si no, ya
1: sabes qué va a ser para la próxima
5: justamente después del tema de talleres literarios que tocamos la semana pasada por eso queríamos queríamos hablar contigo eh, en esta emisión, Erika pues te mandamos una, una gran felicitación de parte de la producción de lenguas y pues ojalá sigas moviendo esa pluma y a ver qué sale a futuro, ¿no?
1: Y espero que salgan muchas cosas
5: buenas Nosotros nos vamos a meter al sitio De Ediciones Lee Y vamos a buscar Les eh, repetimos Promesas de Medianoche a Felio Busquen o ¿no? busquen a Eric Argudín Y ahí, ahí también busquen a eh, Bueno, solo si ella quieren redes sociales si no, pues no la busquen Y... Y, pero lo que sí busquen es el libro, echen un ojo y apoyen la escritura contemporánea. Erika, de parte de Radio UNAM te manda y de Resistencia Modulada te mandamos un abrazote y muchas gracias por haber tomado esta llamada.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes, un besote.
5: Pues eso ha sido todo en la emisión de esta noche de Muerde Lenguas Les repito, yo no estoy aquí, así que si no les gustó el programa Y ya vinieron a aventar piedras por la ventana, pues no me van a dar Yo estoy tranquilo y disfrutando de la calidez de mi rica camita en casa Lo mismo que el resto de Resistencia Modulada, esto se quedó grabado Pero nos volvemos a escuchar el miércoles, ahora sí en vivo Vamos a estar con nuestro nuestra transmisión Facebook Live Como es costumbre, en punto de las 8 y cuarto de la noche Agradezco a todos los que hicieron posible Esta emisión, el doctor Arqueles, ahí está mi amigo Rafita, que me estuvo ayudando Durante toda esta emisión, a Luis Flores ¿Por qué no? También, pues él es parte Fundamental de este programa Y bueno, los vamos a dejar Pues yo espero con más música Depende como siga, no le cambien Aunque estamos grabados, sigue resistencia Modulada Yo soy, fui, sigo siendo Y seré el Mago Conde Y estoy muy contento de haber llegado hasta ustedes Nos vemos la próxima, chao
12: Muerde, lenguas. Muerde lengua.
0: Los del muer lenguas se quieren deslocutor y muer lenguarizar. El que los deslocutor y muer lenguarice, buen deslocutor y muer lenguarizador será. En los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de ejércitos, frescura en la flora musical.
13: Organismos audiosensibles inmersos en una pronosticada fría noche de invierno. Bienvenidos al calor radiofónico emitido por Cultivo de Hercios. El
8: calentador radioacústico de resistencia modulada que le calienta las orejas todas las noches de lunes y jueves a las 21 horas a través de estas frecuencias.
13: 96.1 de FM Radio UNAM.
8: XMMM llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com agradecemos mucho la compañía que usted nos brinda en este momento le saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo
13: y Apache o Raspi siendo hoy lunes 5 de febrero del 2018 damos inicio a este experimento radiofónico que como bien dijimos cultivo de ejercios que básicamente busca expandir el espectro musical que acontece aquí principalmente en la Ciudad de México y pues bueno, se lo llevamos calientito, recién hechecito hasta la comodidad de sus oídos.
8: Pero por supuesto, no esto no sería posible sin, sin ustedes, sin que ustedes nos estén escuchando. Y cuando digo ustedes me refiero a la audiencia de la inmediatez de, de la radio citadina y también a la audiencia que nos acompaña en los otros estados de la república que si bien no se manifiestan cada cada noche, eh, sí de repente levantan la mano eh, de estados como Nayarit, de, de Yucatán también de nos escuchan, de Sinaloa nos escuchan. Eh, pues digo, no, no sé si de todas partes de la República, pero agradecemos eh, de verdad eh, mucho, mucho los, los mensajes que nos han hecho llegar. Y bueno, Apache, pues este es un lunes 5 de febrero asuetado, un asueto, día de asueto, noche de asueto. Nosotros. En este momento no estamos aquí. En este momento estamos en otra parte, pero grabamos este programa con, con mucho cariño, con mucho anticipo. Bueno, unos días de anticipo en realidad, <ríe> lo necesario. Y charlamos con una banda que, que, que toca esta semana. Que toca esta semana, toca el viernes. Se trata de Tajac. Ellos son originarios de Baja California, pero ya viven aquí en la Ciudad de México.
13: Eso. Y bueno, tienen una propuesta que se está moviendo internacionalmente. Tienen un sello, eh, Whole Records, donde albergan a muchos proyectos mexicanos de, de distintas partes. Y pues un, una charla muy agradable, Apache pues, Llena de guitarrazos, delay y reverb. Eso, rock psicodélico de aquí hasta las 10 de la noche. Y bueno, qué mejor que, que tener aquí a las personas, a los músicos de Tajac. Tenemos... Tenemos aquí a Carlos Arias y Andrés Rubio, pero abramos los micrófonos.
8: Estamos en cabina con Carlos Arias y Andrés Rubio de la banda Tajac, esta noche aquí en Cultivo de Ejercios, querido Apache.
13: Buenas noches, eh, representando el 66.6 hasta el infinito 666. de Tajac. Nos estamos hablando de dos tercios de, de este trío que viene desde, Baja desde las Baja Californias, pero... <risa> Carlos, Andrés, platíquenos sus orígenes, de ta, como Tajaques.
8: ¿Hace, ¿Hace cuánto llegaron a la ciudad? Podemos empezar por ahí.
14: Pues ya. Yo tengo como cuatro años y medio, algo así. Este. Como cinco, ¿no?
11: Sí, llego un poquito antes, pero este. Uh, nosotros ya nos conocíamos así desde la primaria, desde segundo de primaria. Este, Carlos me bulleaba en la primera ah.
8: ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eras, ¿Molestabas claro. a muchas personas, Carlos? Sí, sí. ¿O solo a Andrés?
14: No, varias
11: personas. Ah.
14: Eras ah. un bully. Dos, Eso. tres, los tres.
11: No, a, éramos compas, pero una vez me, me robó los colores o algo ah. así. Me, <risa> creo que me puse a llorar así porque no me lo he regresado. Es, es, este, así de cabrón nos conocemos. Pero a Álvaro, el baterista, lo conocimos ya llegando aquí. Este, el primer día de. de de la universidad, de instituto nos conocimos y pues, este, pues eh, nos llevamos muy bien luego luego
13: y de ahí... Como... Porque ustedes dos son de Ensenada y como y Álvaro Castro, el baterista, es de, Baja Cali de, de La Paz. De La Paz, Todo queda en la misma península. <risa> <risa> ¿Sintieron alguna afinidad? Bueno. Aparte de lo musical o del interés universitario, o sea, como que sí hubo algunas cosas en común por ser de la, de la baja.
14: Sí, sí, la verdad, sí. Sí, unas más curas parecidas y cosas Sí, y ya. una
11: especie <risa> de conexión ahí inexplicable. Por alguna razón nos llamaba así el, el aura de Álvaro. <risa> como que al principio no la hablaba nadie y nosotros fuimos los primeros en acercarnos y, y, y ya, pues... <risa>
8: Cuando vivían allá en Baja California Había mucha música Como Psicodélica, Stoner o sea, Que ustedes iban a ver en vivo tal vez O Lo, lo pregunto Porque hay de, de las bandas que han salido de, de esas tierras eh, Digamos, bueno, que han salido Que, que, que sus sonidos llegan Al resto del país No solo por el internet, sino porque pues, Tienen pequeños tours y se mueven de ciudad en ciudad eh, Siento que hay una afinidad, o eso parece, por, uh -huh. por esos sonidos, ¿no? Eh, usted, hay una escena allá, es coincidencia todo esto. Eh, hay una tienda de discos <ríe> muy eh, que, que lo vende.
14: Pues probablemente es algo que creo que tiene. que es más reciente, que hay más bandas así, pero cuando nosotros vivíamos allá no había tanto, ¿no? En realidad. Sí, creo,
11: creo que coincidió justo cuando nosotros llegamos aquí que surgió toda esta. Escenita, no sé, cuando estábamos ahí era puro ska y... y... core y así, <risa> co covers. las
14: tocadas donde... Teníamos una banda allá también, Mr. Saldos, y tocábamos como chugays, noise, pop, algo así. este En la preparatoria era. Ajá, era en, en la sé. prepa, sí. Y este, cuando hacíamos tocadas... Bueno, cuando queríamos tocar nadie nos invitaba porque todas eran de Sky y de Core y, y con Covers de
11: Panteón Rococo, ya sé. ¡No!
14: ¿Para qué? ¿Por qué hacerle un cover
13: a Panteón? Justo, es que justo como en Senada hay esta combinación de, de playa que sí. ahí entiendo ese lado Sky sí, y, sí. y está pues muy directo Tijuana que está a una hora y está toda esta influencia de, de Los Ángeles. De, sí, del Core de y Core eso. No? Hardcore del y, Warp Tour, ¿no? Sí, sí, no. Esos, esos
8: Llenos de... de de reverb y de, de ecos, me, me remiten a mí el viento soplando en la cara, pero es un viento lleno de arena. Y de y
13: sal. Bien, sí. ¿no? sí, de... Sí. Me tocó cuando fui en Senada eh, que todos los instrumentos, todos... Eh, como ah. Que le sale óxido muy sí, rápido. a las ¿no? cuerdas, ¿no? Ajá, todos, o sea, sí. Todo se oxida muy rápido hasta, sí. los, hasta los amplificadores, todo... Sí, como la que brisa, a todo, sí, sí. <risas>
11: Entonces, si sí, es verdad que eh, Standa ya nos inspiraba un sonido muy... No sé, como Shoe y así, por pero estar al lado playero, del mar, ¿sí? Shoe playeros. Sí. Pero sí, no fue hasta regresar, ya estando en el DF, que descubrimos varias bandas y artistas allá, que sí hay muchas, pues bueno, pero en ese
13: entonces no, no casi no veíamos, no, no íbamos a no. tocar. Y digo, bueno, recuerdo. Fue a principios del año pasado, del 2017, que se dieron una vuelta aquí a cabina y estaban estrenando un material Amsterdam 211.
8: Y, ¿2011, no? Dos, ah, 211, 211. Ya, perdón,
13: perdón. Y recuerdo bien, eh, insisto en lo de Baja California y me gusta que nos quedamos ahí porque incluso su nombre tiene que ver, ¿no? Tajak es una palabra de... De, sí, de, es, de nativos. Es
14: de un dialecto de, de los Quilihuas. Quilihuas. Ajá, y este, significa esqueleto la palabra. Me, pues, me gusta,
11: suena, suena que vibra. Sí, es una etnia que ya está prácticamente extinta. Sí, sí, eh. sí, creo que nada más queda como dos personas que hablan el dialecto. Todo
14: oh, el pues, o sea, y creo y que ya... pasar de
13: los 80 años. Sí, es
11: una etnia que ya decidió pasar a a otra cosa o sea ya decidieron no tener, no reproducirse no tener ni, ni su cultura ¿no? no ya ya están desalidos es claro. triste pero pues también pues, bien para ellos, supongo,
8: Yo, supongo que pasa si, si volteamos a ver la, la macrohistoria de la humanidad eh, no Vamos son los únicos veces. no sí. y tal vez sería interesante sí. pensar cuándo nos va a pasar a nosotros mundo
13: Occidental. Sí. O al mexicano, ¿no? ¿Cómo?
8: Tal vez el, el mexicano, entre
13: comillas, o a la humanidad, ¿no? Los, me, pero me agrada mucho como este. Aunque no sé si sea intencionado, pero. que bandas jóvenes, música nueva, de alguna manera haga referencia. O. no tanto como en un sentido de rescate, pero. Uh -huh. pero que ...que esté la referencia ya es como una forma también de, de preservar de alguna manera... ...yo sé que no es como sí. su intención porque su, su música es más... ...como un rock más experimental, más psicodélico... ...pero de fondo me enorgullece eso pues... Solo era ...como Chico del que... Norte. <risa> sí. Y bueno, desde Yo... que vinieron a estrenar su material... Eh, uh -huh. cómo, cómo, ...¿cómo les trató el 2017? ¿Qué tanto hicieron? Pues fue un gran año para nosotros... Eh que
11: logramos pues, avances que no nos esperábamos, eh, nos invitaron a, a varios festivales, salimos del país, este, sí, pues, pasaron muchas cosas, eh. no sé, fuimos a Europa, fuimos a Perú. Wow. Este, ¿A qué parte de Perú fueron? A Lima. ¿A Lima? Ajá. ¿Y
8: conocieron otras partes? De no salimos Perú? de Lima, fíjate, fíjate. sí, sí no.
11: queríamos, pero pues, no, casi no hubo tiempo.
8: ¿Y les dio la impresión... Eh, que, que se parece mucho a México. Ah, o sea, sí, sí Había total mucha,
14: Hicimos muchos amigos allá, este, de ahí, de los mismos que estaban organizando el festival y amigos ahí, que pues, nos llevamos muy bien, así se notaba la conexión México-Perú. Sí, más, incluso más ellos,
11: ellos lo... también lo decían. Lo, lo decían todo el sí. tiempo, ¿no? <risa> Sí. ¿Probaron el cuyo? El
14: cuyo, no. no, no, no lo no, preparan no, no, no. Sí, está muy raro.
11: No, pero sí tienen el ceviche más avanzado, sí. así que he probado en mi vida. Sí, yo también. Otro pedo. Y eso que somos de Ensenada, ¿no? Ajá, exacto, sí. y en Ensenada hay muy buen ceviche, sí. ¿eh? Esto ya es garantía que... Nos dejó muy intranquilos. Sí. <risa>
8: que poner al tiro <risa> ¿Y cómo, cómo se dio? ¿Por qué Lima? ¿Los contactaron a ustedes? ¿Ustedes eh, ya tenían sí, un contacto allá? Pues
14: todo se dio porque el, el, fue el año pasado, sí fue el año pasado hicimos un, una tocada en el foro NISA de Hall Records y invitamos a, a varias bandas que se iban a presentar, que se, se presentaron en el normal de Sudamérica y entre ellas estaba una de Perú, Liquidar los Celuloide, uh -huh. y, este, y pues estaba con ellos su manager, Luis Alvarado, que tiene una disquera que se llama Bu Records. Este, y pues nos escuchó y le interesó la banda desde entonces. Y él organiza varios festivales allá en Sudamérica. Y... Sí,
11: resultó ser así los gestores más importantes de música en, en Lima. Uh -huh. Fue como,
13: como que nos devolvió el favor de alguna manera sí. Bueno, pasando geográficamente y en Europa ¿A dónde les tocó irse a dar la vuelta? Pues a, a un festival en Polonia que se llama Space bueno. Fest Sí,
8: estaba muy
11: chingón el festival la verdad. Y, sí. ¿Y no
8: les pareció que son muy diferentes los polacos a los
11: mexicanos?
13: <risa>
12: Entonces sí, es otro otra y,
13: y solamente estuvieron en Polonia Sí, solo en Polonia. <risa> que a la vez que, diametral. que di diametral y dispar, pero pero bien eso supongo nutre y motiva mucho el proyecto, ¿no? Es como ahora sí que echarle leño al al, al fuego, ¿no? Para sí. que siga calientito y en vivo el proyecto.
8: Y, y eh, más allá de o sea, de que ustedes mismos hayan llegado a estas latitudes, ¿han visto a raíz de estas experiencias que su música se ha movido de otra manera? ¿Lo, lo han percibido?
14: Sí, siento que el... tenemos más alcance ahora, de hecho, a partir de eso tal vez fue que nos invitaron también al Festival Laural aquí en México, eh, fue en diciembre. Le abrieron a Godspeed
13: a... You Black Emperor. sí, ¿no? sí este pues sí siento ¿Qué hecho, que de hecho lo estamos escuchando de fondo ah, es verdad <risa> <risa>
14: qué coincidencia pues sentimos que una vez que ya empiezas a salir y ir a otros festivales creo que en, en México o se da mucho que cuando no, no te conocen tanto como que no te pelan tanto, no sé, y cuando ya estás tocando en otros lados, como que la gente empieza...
13: Te valida. Ajá, sí, sí, sí. Malamente.
14: Malamente, claro, pero pues pero sí sí es, sí, sí es algo real, creo.
11: Es lo clásico. De sí, sí.
14: <risa>
8: ¿Será, ¿Será de algo que pasa en México o en todo el mundo? No sé. ¿Cómo se sí, valida? Probablemente Supongo el... no. la... que, que es... tiene que ver con las escenas, cómo se crean, ¿no? Claro. Los espacios que hay donde la gente...
13: Eh, ¿Cuál es la palabra? Pues... Eh, se encuentra Ah, y hacen ¿no? como intercambios, como sí. el que mm. ustedes hacían con Perú, pero a un nivel también local, que bueno, ahorita nos van a estar platicando de algunas bandas con las que van a tocar próximamente y, y bandas con que, que les gustan de aquí, de la Ciudad de México. Sí, sí. Estamos hablando con Carlos Arias y Andrés Rubio de, del trío Tajac de Rock Psicodélico. Pues escuchemos eh, algo que lanzaron a finales del 2017, Sí. Se llama Little Doll, que es un split, o sea, un sacaron una canción junto con otra banda en un, material. En un, en un solo material, que se llama, esta banda es de Tijuana, sí. San Pedro el Cortés... Que ya pero nos o sea, han
8: visitado un par de veces.
13: Sí, okay. una banda bastante alocada ¿verdad? del noroeste. Una banda sí. de clasificación C. Ah. Exacto, que bueno, hasta su canción se llama Bajando Avión con, con V. <risa> pero platícanos cómo, cómo sucedió esto, ya los conocen a ellos de allá de, supongo, sí. de, de la región, pero ¿de dónde surge esta idea de, de, de compartir sonidos? Pues este.
14: a San Pedro el Cortés. De hecho los conocimos por la primer como tocada que hicimos como con esto de la disquera que, que tenemos, todavía y tenía nombre Hall Records, pero fue nuestra primer tocada ahí en Ensenada también de tocar con Tajac y los invitamos, de hecho no los conocíamos, no los habíamos escuchado nos nunca. Por internet,
13: y, así, cáiganle. Ajá,
14: y pues resultó que nos gustó un chingo la banda y, y nos hicimos bastante buenos amigos y... Y a partir de eso, pues, como que surgió la idea de... Hace un año y medio algo así, este, vinieron también para grabar algo que fue como colaboración entre los dos. De hecho, hay canciones que son dos baterías al mismo tiempo y cosas así. Oh, este, <risa> y pues luego, este, ellos vinieron, creo, a tocar y nos dijeron que querían grabar algo nuevo. Y pues ahí en mi casa grabamos esas dos canciones. De, para sacarlo como split Junto con el material ese De, de colaboración que habíamos hecho
13: Pues escuchemos música Que de eso se trata esta sección Cultivo de ejercios Escuchamos Little Doll de Tajac Nuestros invitados de esta noche Y luego San Pedro el Cortés con Bajando Avión No le cambie Súbale, Súbale. A, la radio.
4: a la radio
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejercios ejércitos. Frescura en la flora musical. Cultivo de jercias.
13: Acabamos de escuchar a San Pedro el Cortés con bajando avión. Y antes de eso, escuchamos Little Doll de Tajac. Nuestros invitados de esta noche están aquí en cabina Carlos Arias y Andrés Rubio. Estos temas, eh, ¿dónde los podemos escuchar, chicos? Eh, Aparte de aquí de Radio NAM, como acaba de suceder.
14: En hallrecords.bandcamp.com este, ahí pueden encontrar el release del disco que es, viene como San Pedro el Cortés y Tajac.
11: Y en nuestro canal de YouTube también pueden encontrar casi todo lo de Hall Records.
8: ¿Qué más hay en Hall Records? ¿Son, es su, su propia... Sí, es nuestra propia eh, disquera. ¿no? Sí.
13: Se me hace una, una... Digo, en el bloque anterior hablábamos sobre... La colaboración directa de armar eh, pues, tocadas con proyectos de fuera Pero también se me hace una, pues como una estrategia Bueno, más que una estrategia, un, un acierto de una banda Que también, eh, pues trate de agrupar en un sentido digital, ¿no? Que sería hacer una, una, una disquera, uh -huh. ¿no? Y bueno, exacto, ¿quién más está en esta, en esta disquera? hold Records
11: Muy pronto vamos a sacar el disco de, de un chico de Veracruz Que se llama Shax. Shax. Este... Pues que es, este, hace como música electrónica tipo Afex Twin, no sé qué, con ah, muchas influencias. Es un güey muy, muy avanzado en lo que
13: hace. ¿Debe ser de Jalapa o de Veracruz, no sé
11: No estoy seguro, no estoy seguro. Es que bueno, pues ya...
13: Jalapa ha sido un buen semillero de música estos últimos mm. años. Sí. También
11: ya, ya llevo un rato viviendo acá. ¿Y
13: qué más? <risa> está, los, está
14: los Kowalski de Mérida. Skowalski. ...que es una banda de chugues... ...este... ...para mí en lo personal de las mejores de México... ...de eso... ...este... ...acaban de sacar de hecho un... ...un EP nuevo... En, ...fue en diciembre ¿no? O, sí fue en diciembre... ...este... Eh, ...y sacamos la, la versión cassette... ...también lo puedes comprar desde Bandcamp... ...este... ...de, de este nuevo disco... ...junto con un disco que, que sacaron en el 2015 que se llama Sputnik, y en,
11: en febrero vamos a sacar su nuevo disco, Ajá. que todavía no, no tiene título, o todavía no sabemos, pero este, ya en febrero a principios de marzo sale su nuevo disco.
13: Bien, Jalapa, Mérida, o sea, en este sentido también están... Como agru agrupándose.
11: Sí, también tenemos planes para sacar eh, un proyecto que se llama Erebo y la Juventud Psíquica
13: de, de San Luis Potosí. Bien. ¿Y wow. todo,
8: todas estas estas redes cómo se hacen? ¿Intercambios de correos por internet? ¿O ustedes van, tocan en esos lugares y conocen a la gente? ¿Cómo, sí, ¿cómo? casi
11: siempre los, los, los con, conocemos esta gente en tocadas, así, mm. en tocadas o festivales, cosas así.
8: Digamos, la primera. La, dicen que la primera impresión es la más importante Bueno, pues eso es como dicho de tío, ¿no? Bueno, por lo menos yo de ahí lo escuchaba Pero me imagino que la primera gran impresión que puede hacer una banda Pues es tocar en vivo, ¿no? Sí. Claro. Digo, te motiva más a acercarte, decir Oye, tu música la quiero este, impulsar en mi catálogo claro,
13: sí, sí. Y, y otra cosa que también lo refuerza, que lo dijiste, Carlos eh, Que con San Pedro el Cortés ¿Los grabaste? O sea, ¿ustedes también tienen un, un estudio casero que también cuida un cierto sonido? Sí, sí, sí.
14: Este, bueno, no, no tenemos tanto equipo, pero hemos conseguido prestado y cosas así. Este, pues la verdad, quedamos muy felices con el resultado de haberlo grabado así casero todo. Hemos grabado así en estudios y, ¿Y, no y, y la verdad, se me hace que esto último que grabamos con San Pedro se... Está al nivel o mejor que lo que <risas> grabamos en estudios. Porque además
8: hay un mito, yo creo, en la producción musical, que es que eh, mientras mejor equipo tienes, mejor va a sonar, ¿no? Sí, Pero no, sí. no, no, es, no, es, no es cierto, o bueno, uh -huh. o sea, no necesariamente, ¿no? No es como que el equipo haga la mitad, oh, ¿no? el equipo
14: te tecnológico, pues... ¿no?
8: Real, no. después, <risa> en realidad no En
13: realidad es la funcionalidad que uno le da al equipo ¿no? sí, Y cómo claro. lo utiliza
14: Y también como que importa mucho estar a gusto de, En tu casa grabando Que cuando tú lo oigas también
13: te recuerde a un momento sí, sí, sí. no Así de que hey, les quedan 15 minutos Andale. Para grabar
11: Sí, este, en el estudio materia. siempre estás súper nervioso Y siempre hay... Siempre vuelta, estás a vuelta del reloj. Sí,
8: Soltando, así. gastando dinero cada minuto. Sí. Sí.
13: como Por ejemplo, ayer, ayer alguien me platicaba sobre Billy Corgan, el, el vocalista de los Smashing Pumpkins, que no sé, no me dijeron qué disco, pero que todo un disco lo grabó con un, un micrófono Shure 58 de todas las voces. Entonces, Ajá. es un micrófono. Muy bueno, pero es que se usa específicamente como para tocar en vivo, no sí, es uno, sí. no es uno profesional de estudio como estos de Radio Nam, como pueden escuchar. Escuchen. Y, y pues es eso, ¿no? Yo creo que él ya tenía una una, una experiencia tanto en vivo Que ya conocía tan bien ese micrófono Y estaba tan sí. acostumbrado a él Que le gustaba su voz, las distancias No sé, exacto, es como cómo le sacas La ventaja a eso ¿no? claro.
8: También hay un disco Digo, ya que estás en esa zapacha hay un disco de Neil Young Que creo que sacó hace un par de años de la eh, cabina de Ajá, que grabó En una cabina De, no sé, 1920 y tantos Entonces era una de estas Cabinas que Creo que no, no funcionaba con. No sé si eran cilindros, ¿eh? No, no me acuerdo cómo, cómo, cómo era el mecanismo, pero el chiste es que eran de las primeras. Eh, los primeros espacios donde podía la sí. gente grabarse sin ser un estudio, ¿no? algo claro. más cotidiano. Y eso en sí le da una, un sonido, una textura, una gama de colores y sonidos que. que pues sí, no. sí. O sea, e ese era no existen, lo que él buscaba, ¿no?
13: Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Esta entrevista, digo, obviamente es muy, muy ameno platicar con, con una banda joven que está haciendo muchas cosas como hemos estado platicando en esta entrevista, pero también hay otra excusa y una invitación directa a la audiencia para que vayan a verlos tocar en vivo, que es, a final de cuentas, es importante sí darle clic a los links y escucharlo y compartirlo, pero lo más importante es. Bueno, a mi, a mi opinión es ir a las tocadas, y como dicen, tener un contacto directo. Vestirse, llevar al amigo, sacar a pasear, al, al cuate, a la mamá, al papá. Pedir otra. Y bueno, se van a presentar eh, este viernes 9 de febrero del 2018 en el Centro Cultural España ahí en, atrás de la de la catedral de nuestra bellísima capital, ahí en el
8: mero Zócalo de hecho creo que es el metro más cercano, ¿no? Zócalo y ahí a dos
13: cuadras, o una, una
8: sí. sí, una cuadra
13: es un evento gratuito, es temprano empieza, abren puertas a puerta las, 7 las 7 de PM, PM. PM, lleguen porque si se llena, ya no dejan entrar más gente tienen un cierto aforo eh, más o menos ustedes estarán tocando ahí de las 8, pero lleguen desde las 7 y van a compartir eh, escenario con una banda que es la primera vez que viene aquí a la Ciudad de México? No, de hecho ya, es, ya vino venido. una
14: vez pasada en un festival que hicimos de Hall Records. Ah, bien, año mira. El este, Se llaman Chivo Negro. Eso. Este, Platíquenos
13: sobre este proyecto.
14: Bueno, ellos pues, viven en Guadalajara, pero son originarios de Sinaloa.
11: Pues ya hemos compartido escenario con ellos varias veces y este siempre es un reto porque tienen un, un sonido súper refinado. Y muy grande, sí, sí. Y este, pues es una banda súper disciplinada que ensayan dos veces a la semana sin falla y es un ejemplo para seguir incluso, incluso para nosotros pero este sí, siempre es un reto este, compartir escenario
13: con ellos porque suenan tan bien y suenan tan fuertes así que es
11: como puta
13: este, ¿qué hacemos ahora? y Chivo Negro digo ahorita vamos a escucharlo pero ¿Por dónde va este sonido que dicen tan refinado? O sea, ¿qué, ¿con qué estilos juegan?
11: Este, pues... Es, es, o sea, supongo que es Stoner Rock, o sea, en su... O Doom. Ajá, como Doom, así en su... Metal muy pesa
13: pesado y lento, ¿no? En su manera más
11: esencial, sí. Este, Difícil de digerir.
13: Pero muy, sabroso, como, como un buen taco.
8: Muy a la
11: minimalista. La
13: este. Sí, también es como algo minimalón, ¿no? ¿verdad? Sí,
11: pero sí, cuidan muy cabrón sus sonidos, así de esas bandas que, que les llaman Amplifier Worship, así que, que como... le suben a toda la ampli, ajá, el amplio. Ajá, ajá. <risa> lo más importante son los amplis y, y la calidad de los amplis. No,
13: órale. Pues, no, pues, pues,
8: nunca bueno. había escuchado esa. Eh, sí, ese tema, es, es, worship. salió
11: como de bandas como Boris, Japón, o ah. o Suno, así. Es, este.
13: ¿Qué están preparando para. Para, para entrar al ring en, en cuestión de escenario junto a Chivo Negro ¿Están preparando algo un set especial? ¿O, o lo que ya vienen tocando?
11: Pues sí, tenemos canciones nuevas que no hemos sacado eh, creo Que vamos a alternar más o menos con, con, con el disco anterior El disco nuevo Sí, este... el disco nuevo,
14: de hecho no hemos hablado de él Pero pronto este año va a salir Ya tenemos las canciones grabadas,
11: estamos mezclándolo
13: Bien, y, sí, todavía, y puliéndolo todavía en vivo, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Por suerte esta vez tocamos antes, porque normalmente tocamos después.
2: <risa> <risa>
13: y ellos siempre son los que suenan más fuertes. ¿no? <risa> pues repito las coordenadas a esta invitación. Viernes 9 de febrero, 7 pm, en el Centro Cultural España, atracito de la Catedral de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo Capitalino. Pues escuchamos otra rola de Tahak y la juntamos con, con una de Chivo Negro para que se den un buen quemón de orejas. ¿Qué vamos a escuchar?
8: Vamos a escuchar Wasent del... ¿Sí?
13: ¿Wasent? O Crack no, sí, Me Open. Escuchamos ah, sí.
8: Wasent. Escuchamos Wasent ah. <risa> del, del Amsterdam 211. Eh, después vamos con Chivo Negro y regresamos a Cultivo de
13: Ejercicios. La canción de Chivo Negro se llama Enki.
0: Estudiamos el milagro de la música libre En el aire. Cultivo de Ejercios Musical. Cultivo de Ejercios
13: Acabamos de escuchar a la banda Chivo Negro con el tema Enki Y antes de eso escuchamos Wasn't de Tahak, nuestros invitados Esta noche aquí en Cultivo de Ejercios Tenemos al 66.6 hasta el infinito por 606. ciento de Tahak que Creo que viene muy ad hoc el número ...porque acabamos de escuchar a Chivo Negro... De, de, de sonidos... ...un tanto pesados... ...dirigidos hacia la oscuridad o... o, o ...no sé qué opinan pero... Eh, ...se van a estar presentando estos dos proyectos... ...este viernes... Eh, ...viernes 9 de febrero a las 7 pm... ...en el Centro Cultural España... ...no habíamos mencionado, es un evento gratuito Paco. ...ah
8: bien, 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 yo no sabía... <risa> Que bueno, yo también me entero de cosas en Cultivo de ejército
4: <risa>
13: Tajak, eh, platicamos en el bloque anterior sobre algunas pues, fechas importantes, viajes importantes con, con pretexto del, del proyecto, que, que lo ha mantenido vivo. ¿Qué, ¿Qué se proyecta para este 2018? También nos comentaron que, que en esta tocada van a estar eh, ya con nuevos temas. ¿Qué, ¿Qué están proyectando para este 2018? Pues lo principal
11: es sacar nuestro disco nuevo, que... Creo que tiene un sonido muy distinto al, al disco anterior y este, queremos eh, tratar de, de hacer todo lo posible para sacarlo en, en vinil y, y distribuirlo.
8: ¿Tienen algún lugar en mente para la máquina, ya?
11: Eh, pues o sea, estamos viendo si, si alguna disquera extranjera nos ayuda y si no, eh, sí tenemos un par de... de de lugares contemplados porque ya muchos amigos han mandado a hacer viniles o sea, bandas como victoria el shirota mm -hmm. son settimajes
13: no recuerdo qué banda fue creo que joliet nos, pl ah, sí, nos platicaron como... una una estrategia de, de una una maquila de viniles en me parece que en budapest okay. y que, que bastante barato
11: right.
13: el problema es la tra trasladar el, el equipo pero mm -hmm. lo que ellos hicieron es lo pidieron con algunos meses de anticipación, sí. fueron a tocar allá, los recogieron y los estuvieron vendiendo en su gira, digo, como tip. Sí,
11: justo sí. Sí. <risa> pues es algo que podemos hacer, de hecho. Justo, ¿Cómo? sí, es lo que pensábamos hacer porque, o sea, hacer los viniles cuesta tanto y mandarlos para acá Exacto, cuesta. Te, lo te sale el doble, duplica ¿no? el
13: precio, entonces sí. sí, de todos
11: modos la mayoría se, se van a distribuir allá, o es uh -huh. el plan por lo menos. Entonces, porque hay mucha
13: cultura también allá en las tocadas sí. de comprar viniles.
11: Sí, mucho, yo creo que mucho más que aquí todavía. Uh -huh. Y este, entonces sí. Es, mucho más efectivo
13: eso. Pues bien, vayan planeándose una, una tocadita para el segundo semestre del año allá. Pues ya,
14: de hecho, estamos organizando un, un tour de aproximadamente un mes por Europa bien. en septiembre. septiembre octubre. ¿Con, con sí. banda,
8: solo ustedes y bandas de allá? O? Pues
14: nos está ayudando un este amigo que conocimos allá en Space Fest, de otra banda, 10.000 este, rusos. Uh -huh. de, este, él es el que está organizando el
11: tour. De Som hecho, ya nos confirmó algunas fechas. Son como el Spaceman Tree de Portugal.
13: Oh, <risa> sí. okay, Una bandota 10.000 okay. rusos, buen nombre. Bien, han salido buenos nos los, nos los había
8: recomendado a alguien? No me acuerdo quién.
2: Bien,
13: bien. Y. y modo. <risa> digo, también ya de su sello ya nos recomendaron a los Kowalski, a Shax de, de Veracruz. ¿Qué, ¿Qué otras bandas, digo ya llevándolo aquí a, a, la, a la Ciudad de México, con qué proyectos les gusta compartir escenario? ¿O les gustaría? Este, bueno, es que
11: muchas bandas son residentes aquí, pero la mayoría vienen de fuera. Bueno, las que eh, pues que Victoria, El Shirota, eh, Erebo y la Juventud Psíquica, eh, Camille, pues, Mandoki. Nada también es una banda que nos gustaría poner una
14: canción. Este... Eh, estaban interesados en también sacar... Algo con... Ma con material...
11: Es una banda súper original... Es una pareja de Monterrey... Y este... Sí, tiene un sonido muy único... Es que ya sabría muy bien cómo escribirlo... Es una especie de post-punk ahí... Eh, turbio... Como nuevo, ¿no? <risa> sí, es algo nuevo... <risa> sí. Y este... Estuvo muy chido que coincidimos con muchas otras bandas... Que, como que surgimos más o menos al mismo tiempo... Y, nos hemos apoyado uno, uno con el otro. Sí, eso nos ha, nos ha servido un chingo.
14: Sí, también es parte de la inspiración de Hall Records. Claro.
11: Todo esto que está surgiendo en este momento para nosotros. Y sí, si hay muchos proyectos eh, infravalorados que, que no merecen ser. <risa>
13: que merecen ser. Sí, merecen más atención. Si alguien en la audiencia que está escuchando y tiene algún proyecto, o conoce algún proyecto como con esta... Línea de sonido de lo que hemos estado poniendo hoy pues Se busca ¿dó dónde, ¿Dónde los <ríe> pueden contactar?
14: Pues en Facebook Pues nos pueden encontrar Hall Records Ahí no, sí nos han mandado mensajes
13: También
11: de otros proyectos Por ahí Y pues Hall eh, Records.com Que es eh, j -O, o l Records .com.
13: Okay, bien Y de Tajac, eh, Aparte de Bandcamp Y YouTube ¿Dónde más nos podemos suscribir? Eh, estar en plataformas? O nada Estamos
14: más? en Spotify, nomás el disco anterior, Amsterdam 211
13: Ya sé que no es una estrategia, pero como de sacar lo más reciente sí, para plataformas Y dejar como los, materi los primeros materiales en, en plataformas como más para gente que le gusta el proyecto Que le gusta navegar la red como es este Bandcamp, ¿no?
11: Pues sí, es una locura eso del Spotify. Mucha gente que llega a decirme de que, ah, no, si no está en Spotify, no, no lo escucho. No sé cómo encontrarlo. Son...
13: A ah, ese nivel ha llegado. Exacto, allegado, exacto. ¿no? Como que, ¿qué le pasó al internet? ¿por qué? <risa> ¿Por qué no lo han dado tan masticado? ¿no? Ya, ya sí. no es como era. Ajá, <risa> ah, exacto. No,
8: pero, pero siempre la... Habrá gente que, o sea, que, que si lo quieres buscar, probablemente lo encuentres, ¿no?
13: Sí, 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 claro. Todos los clavados, sí, van a estar <ríe> <Estoy> escuchando <el ríe> un Hay música muy viva a nuestro alrededor y que, que necesita pues, ser escuchada, ser transmitida.
8: Regálense un momento. Eh, y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchas pues gracias. Gracias, gracias. gracias.
13: Y bien, pues los dejamos con mucha música hasta las 10 de la noche. Recuerden, no le cambien la resistencia modulada hasta las 11 de la noche. Se despiden tus micrófonos, Apache o Raspi. Y Paco y Pablo, muchas gracias.
0: Sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios Playlist. Playlist. Conciertos unipersonales De amplio formato
12: Bienvenidos una vez más a Playlisto, que en esta ocasión se convierte en un playdisco, playdisco con motivo del, del asueto. Yo soy Ricardo Pineda. Y yo soy Paco de Pablo, amigo. Amigo, eh, siempre es un placer compartir micrófono contigo y,
8: y pues lo hemos hecho pocas veces, ¿no? Pocas veces, en cuatro años, unas tres veces, entonces como una vez al año, más o menos.
12: Una vez al año no hace daño. Que sea más... Que sea más seguido. <ríe> y pues la noche de hoy vamos a, a recetarles a todos los resistentes óticos Que nos están sintonizando desde sus casitas, tal vez descansando. Que siempre es raro descansar el lunes, ¿no? De alguna manera... ¿Se como... te hace raro descansar el lunes? Pues es como... Agarras... Es un descanso falso. Ajá, agarras mucha <ríe> la semana, no te puedes reventar muy bien... O en domingo la fuerzas un poquito. <ríe> sí. ¿Quién sabe, no? Pues la noche de hoy y les vamos a recetar un, un disco pues bastante emblemático, que justo abarca ese, ese paso crucial, el que fue el, el final de los 90 y el principio de los... que siempre se hay una discusión ahí si son los 2000, es los 2000, o la década, del, la primera década del nuevo milenio. Pues esta noche vamos a tener el Play, así se llama el disco, de nada más y nada menos que Richard Melville Hall, mejor conocido que. tipo mediático bastante controvertido, que tiene como sus altibajos ahí y una carrera bastante amplia. Que por cierto,
8: escogimos este disco un poco eh, a raíz de una complacencia eh, a nosotros mismos. Estuvimos platicando sobre este disco en, en un par de ocasiones aquí en las juntas de Radio UNAM, y se nos dio la oportunidad de, de hablar sobre él porque yo sentía que era un poco raro presentar un disco de Moby en Radio UNAM eh, así nada más porque sí, ¿no? Eh, claro. O sea, si, si solo le pones play a play de Moby, eh, tal vez hay una historia que no
12: se está contando que vale mucho la pena contar.
8: Que so, es la que,
12: lo que trataremos de hacer. Sobre todo viniendo de un tipo tan peculiar, porque Moby llevaba una carrera discreta hasta este disco, o sea, era un tipo como medio de culto ahí en la música electrónica, en el down tempo y lo que tendieron a llamar el sonido Lidfield. Lidfield. Raves era DJ de, de Raves y en sus inicios fue como hardcore punk, también estuvo ahí como un rato en una banda que se llamaba The Germs, ah no en Flipper que era como de las bandas favoritas de Kurt Cobain, que tocaban un hardcore ultra lento, entonces era más punk que el punk oh, ahí. Yeah, yeah. y de repente resulta curioso pues, pues, verlo convertido en este tipo vegetariano, <risa> todo pacifista y, eh, que siempre está peleando con otros artistas, pues vamos a escuchar el Play, que es más o menos el séptimo disco. Hasta el séptimo disco le vino el éxito a Moby. Y es un disco bastante peculiar. Justo hablábamos de que es 1999 y que dura aproximadamente 60 minutos. O sea, redondito. Eh, largo para los estándares sí, que, sí, hoy sí. Se, que hoy se tienen. Y pues es un disco con, varios, con varias canciones, pero que la mayoría de ellos fueron... Como o sea, al menos si tú escuchas la primera parte de la 1 a la 9 más o menos Todas, todas, todas todas son reconocibles Y creo que eh, de la 1 a la 7 todas tienen video, video musical Wow, también un dato curioso Ay, Vamos a darle vamos pequeños a datos curiosos Vamos a escuchar eh, los primeros dos temas Con el que abren el primero es Honey Y el, la segunda es Find My
15: Baby My honey, come back sometime. I'm on a back jack. Sometime we'll get a hump in my back.
0: modular
8: de Moby eh, Play, así se llama, de 1999.
12: Que aquí me va a dar una ansiedad terrible, Paco, porque son 18 temas y seguro no, no vamos a llegar hasta allá. Porque no. tendríamos que habernos callado y aún así le hubiéramos cortado un cachito a la última. Sí, o sea, no, un no, no, a la última. Ah, no, pero hay que platicarlo un poquitito. Es que hay mucha,
8: mucha buena cosa. No, no dijimos en el bloque anterior que Moby es el nieto
12: o bisnieto. Eh, es bisnieto. Bisnieto, del autor de Moby Dick. De Herman Melby. Moby Dick, esa historia fabulosa de la, de la ballena. Y Moby tiene como una un pasado bastante beatnik, por así decirlo. Su, su papá era beatnik y su mamá hacía, montaba exposiciones para Andy Warhol. Entonces, digamos que la avena creativa le viene por todos lados. No sé, no se pudo escapar. No, y además creo que es de Nueva York, ¿no? O terminó ahí, más bien. Sí. En, en el caldo del Harlem. <risa> sí, del eso. Harlem que el Harlem en su momento era la parte una de las partes duras donde, donde se gestó la cultura neoyorica, entonces es un tipo que tiene, que al menos tiene sus referentes muy diversos y muy variados y pues eso de alguna manera también se nota en serie o para una película o para un comercial uh -huh. eh, su música la, la utilizó
8: Volkswagen, American Express eh, alguna lechería mexicana cuyo nombre no recuerdo <risa> <risa> salían comerciales de, de leches yo no sé si, si porque han de haber estado baratos los derechos en ese entonces no, estaba viendo que fue una estrategia de marketing de su disquera porque cuando salió el disco eh lo que pensaron estas personas que, que se dedican a colocar la música en donde está el dinero les pareció que colocarlo en las pistas de baile en los clubs en, en ese ambiente de donde venía Movi de, iba a ser muy difícil que a ellos les pareció que era un material difícil de, de colocar en ese en, en ese mundo de la pista de baile entonces dijeron no, pues coloquémoslo de entrada en donde están las marcas donde están el, los comerciales Y de
12: ahí que se escurra A, a la pista de se baile Se debe de forrado de dinero Y sí. no sé si eso repercutió después Porque todo lo que vino después fue como <ríe> pues así han pasado como al olvido ¿no? Pues sé que
8: estuvo eh, Algunos de los temas de este disco Estuvieron hasta dos años En las
12: en los charts o como en los... Sí, sí, sí de Billboard y dos años disco ahí moviéndose rec un reconocido a nivel mundial porque fue el número uno en su momento en Australia, Canadá Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido o sea cinco países eh, número dos en Noruega número tres en Bélgica número cuatro en Italia y aquí en México junto con Países Bajos fue el número cinco y así y así en, de, en, en todo el mundo pues ¿qué te parece si vamos a escuchar el segundo bloque? que este me gusta mucho es Porcelain que es el tercer sí. tema que canta la chica de Nodabu cómo se llama ella no no eh, Gwen Stefani pero no ella canta en la de Sao, en el siguiente bloque ah sí sí el siguiente bloque le es estoy textil. quemando sí, sí. Porcelain es de, de los que más de los temas que más me gustan y el y el tema y la letra es súper rara súper alienada algo como de mis sueños veo carros chocando Ajá, pues sí exacto está, está muy padre y luego vamos con una una rola pues muy negra en el mejor de los Why, do you... Why does my heart feel so bad? Por qué, qué? Paco, es la pregunta que todos nos hacemos. Ah, <risa> pues están escuchando aquí Play Disco. Vamos a escuchar ese, esa maravilla que es Play the Moby.
1: modular
6: wow,
8: de vuelta en Play Disco, saboreando el, el Play de Movie 1999.
12: Play Disco Play de movie. <ríe> no nada fue a más. propósito ¿No? <ríe> Y algo muy padre de, de este disco es que en la gira, o sea, tú lo escuchas y, y tiene todos estos elementos electrónicos, hay sampleos, hay beats, pero es un disco demasiado musical o sea, Movi toca la guitarra el piano, o sea, mm. casi que lo confeccionó, se lo imaginó y lo ejecutó prácticamente él pero al momento de la gira pues era tocado en vivo, o sea, llevaba coristas coristas negros que, que, que eran los que estaban en el wow. en el álbum, este, una, una banda muy completa
8: porque tienes razón, lo grabó en su, en su estudio casero, él solito eh, con sus instrumentos y sus, sus fuentes de desampleo eh, de hecho el, tema, el primer tema que escuchamos en el bloque anterior, Porcelain Empieza con un sonido como de cuerdas, pero reproducido al revés y, y un poco más lento. Hay una anécdota que cuenta Moby sobre ese sampleo. Que, bueno, pues ¿quién, ¿Quién lo va a encontrar? ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a decir de, de dónde lo sacó? Pues al parecer hay un señor que vive en el Reino Unido que se dedica por hobby a encontrar... Samples, sam eh, los orígenes de sampleos en canciones de hip hop y canciones populares. Gran tarea, es casi Para, para acusarlos, nada más. O sea, ni siquiera le pagan por eso. Y entonces, cuenta Moby. En El, El acusón. El acusón, sí, chismoso. Este señor fue de chismoso con la disquera y les dijo: Miren, este sampleo de cuerdas que sacó Moby en la canción de Porcelain lo sacó de aquí. Y ah, sí, entonces le cayó una demandota a Movie <risa> Pero no hay problema Pues vendió 12 millones Para pagar ahí Sí, vendió 12 millones de copias eh, Bueno, tal vez ahorita ya más Pero en algún momento sí. está ese número ¿no? Es un 2000. disco que te encuentras en el botadero todavía sí. a, a precio accesible ¿no? de, de que ya tiene la estampita roja 70 pesos, llévate.
12: claro Yo me acuerdo que justo esta transición De la que hablábamos, 99, 2000 Es muy padre porque ...agarra, digamos... ...la última buena época de, de MTV... Eh, ...el esquema clásico... ...de comercializar la música... ...para dar paso a la era digital... Este, ...Napster ya estaba... ...ya estaba en sus albores... ...por, mm. por despuntar... Mm -hmm. o sea, ...y después se convirtió como en un tipo... ...muy crítico de eso... Recu ...recordemos que hace unos años se peleó con Tom York... ...porque Tom York no creía que el catálogo de Radiohead... ...estuviera en Spotify... ...dijo... Oigan, Tom York es como el viejito que se la pasa gritando al, a los trenes porque van muy rápidos y han sustituido a los camiones, ¿no? <risa> y al final, pues, de alguna manera tenía razón, porque ahora toda la discografía de Radiohead está en el emotivo, sí, ¿no? sí, 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 sí. También tuvo por ahí un roce móvil con eh, Marilyn Manson, ¿no? ¿En algún momento? Y con Eminem también. O sea, es un tipo polémico. Pero, pero es raro porque es... Se ve calmadito. Se ve muy calmadito.
8: Y además es de los que eh, son de los eh, veganos, ¿no? Reconocidos veganos. Veganos sí, famosos. Veganos famosos y sí, activistas. Sí.
12: Siempre ha estado como de cerca también en, en cuestiones de luchas políticas. Este, siempre tiene como algo que opinar. ¿no? Sí. Es un tipo de estos sí, sí. que le gusta. Ve, y sin embargo no tiene... Este halo maldito que tienen personajes como Bono. ¿no? Sí, maldito Bono. <risa> Hasta en la sopa, Bono. Pues, ¿qué te parece? Ahora sí, Ahora escuchamos sí. a Gwen Stefani y a Moby... ...con un temazo que se llama Southside. Si tienen la oportunidad por ahí de ver el, el video... ...también salen ahí como, como pimpeando, como en un lowrider. Ajá, y en, en un estudio
8: lleno de luces, de luces. y humo. humo.
12: Está increíble, cuando también la cultura <risa> sí. del videoclip significaba algo... Nos estamos oyendo muy muy viejitos, porque es un disco que se encamina dentro de año y medio, dos años, a sus, sus dos décadas, décadas. ¡De años! años. Dentro wow. de dos años va a llegar a sus dos décadas. Pues vámonos ahí con Southside y luego amarramos con, con, con Rushing. ¡Rushing! <risa> ¡Rushing! pero tendría todo el sentido del mundo.
8: De hecho, este, eh, regresando un poco al disco de play, pero mm, ligándolo con lo que estás mencionando, es un disco, digamos, lentón, ¿no? Hasta eso, ha de estar como en los 100 bpm.
12: Sí, digo, sí, ya, sí. De, del lenguaje de DJ. ¿no? Así, ¿Cuántos bpm? Sí, no, no es un disco que, que, que puedas poner en un, en un rave o, o sea, algunos de estos remixes feísimos que, 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 que hacen que también salió después salió una edición de Play, tuvo tanto éxito que salió una edición con un disco adicional de puros remixes y luego salió otra edición con un disco de B-Sides Lados B o sea, B-Sides y remixes, o sea era un ya la tripleta ahí o sea, nos costó mucho asimilar Play superarlo y llegar a ese disco donde sale en la portada de Astronauta que es 18 o sea, 18 sí. Ya, ya, ya costó. O década, o sea, como sí. Justo lo que decíamos de la transición, cuando llega a 18, es así de... Moby ya, ya, ya está viejo. O sea, ya acabó, ya, está, ya, ya va de salida. Ya o sea, lleva una década en la, en la música y ahí quedó. Es como Tom Cruise, ¿no? Un poco. Ya va de salida de su carrera. <risa> y quién sabe, porque Tom Cruise ahí luego, luego nos sorprende. A la mala, <risa> sí. pero nos sorprende. Quién sabe cuál sea el futuro, pero seguro este disco va a quedar ahí para... ...para los registros, para los anales... ...de lo que alguna vez fue el poderío... ...de la industria discográfica
8: también, ¿no? Es un buen punto... Además, ...sí, sí, sí, sí... ...además se llama Play... ...bueno, no sé... Se me... ...creo que es uno de esos puntos de la cultura... ...donde convergieron muchas cosas... ...que, que explican toda una, toda una época...
12: ...a mí me pasa también... ...sobre eso que mencionas... ...que el diseño visual... ...tiende a ser como... Un como muy básico muy minimalista o sea sale moby saltando con una foto congelada con camisa uh -huh. y del otro lado sale como viendo a la nada ¿no? sí. entonces <risa> era como muy atractiva esa estética y luego la repitió y careció de sentido no o sí, sea de, hoy todo te sale el mundo hace eso sí. claro solo te sale una a la primera claro to <risa> totalmente pues vámonos Vamos llegando como a la recta final, querido Paco. Así es. Entonces, ¿Este es el último bloque o el penúltimo? Yo este, pues sería el último. Por ah, lugar, sí, sí, el sí. Número 7 sí. y el 8. Que pues, bueno, se quedaron ahí varias veces en el tintero como, como Machete, que, que es como la única que suena rave que suena como techno sí. si escuchar Machete, es, es muy buena. Y, y también Run On es buenísima. Y de ahí vienen como las olvidables, que siempre pasa con los discos, ¿no? Así que topo la 1, la 3, la 5, la 7 y la 14 nunca. Tal vez la sí. última. La última, sí. siempre, porque siempre pasa, ¿no? Lo de atrás <risas> para, para adelante. Y pues bueno, nos despedimos de este Playdisco. Fue un placer, querido Paco. Igual, Ricardo, igual, igual. Vamos a escuchar
8: eh, body rock y natural blues. Eh, Qué buena natural blues para Sí, cerrar. mucho soul, mucha nostalgia. Que ni siquiera me tocó Es una nostalgia
12: como que me, me colocaron. No, no, no es propia. Exception. La magia de los discos y la magia de la radio... ...confluyen para traer de casi 20 años para acá. Un disco que... Pues, ...yo creo que de alguna manera... ...a pesar de que no se oye moderno... ...sigue más o menos vigente. Sí, no, y completamente de acuerdo. Rato.
8: Y bueno, digo ya nada más para echarle ahí la, la cerecita... Es uno de los, ¿qué? creo que 500 discos de la Rolling Stone que, que son los más importantes del, del mundo Sí, salen todas las listas Sí, en todas en todas, las en todas, listas, en todas son de los discos que hay que, que, hay hay que, que oír antes de morir ¡Vámonos! <risas> hay un libro, sí, ¿no? sí, sí. Pues Ricardo, buenas noches Buenas noches Feliz Play Disco Se despide Paco de Pablo Y Ricardo Pineda, buenas noches, Resistencia Modulada en Radio 1 Vámonos
3: no, I stopped y'all, to the beach y'all, the body rock y'all, the layers rock, y'all. No, I stopped y'all, to the beach y'all, the body rock y'all, the layers back y'all. No, I stopped y'all, I the beach y'all, the body rock y'all, y'all.
16: Go to church just to signify. Trying to make a date with a neighbor's wife. Brother, let me tell you just to show you're born. You better leave.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Play listo. nosotros somos La Resistencia